0: Denk aan beroepen met een slecht imago en je komt uit bij bankiers, flitshandelaren, boeren misschien, de topman van Shell en dan toch ook al vrij snel bij de voetbalmakelaar. En dat beeld is snelle jongens of cowboys eigenlijk die een graantje meepikken van het groot kapitaal in het voetbal en daarna handen in hun privéjet stappen. En ik moet zeggen, ook bij mij zit het wat dwars. Toen ik 16 was werd me ooit een Playstation beloofd als ik me zou aansluiten bij een makelaarskantoor. Ik ging natuurlijk overstag, maar die Playstation werd nooit geleverd en de miljoenentransfer kwam even min. Zo dus ook ik heb nog een appeltje te schillen met de Cowboys. De realiteit is uiteraard genuanceerder. En hoe je het ook wendt of keert, het is een spannend beroep. Welke kennis heeft de spelersmakelaar? Hoe sluit je de beste deal? En hoe hou je je hoofd koel cool in de snelkookpan van het topvoetbal? Dat bespreken we met niemand anders dan de kopman van het Makelaarsgilde, Rob Jansen uit Den Haag. Goed te zien, Rob. Wat doen uh, Rob Jansen, dik advocaat en Kort Pot op een, op een avond in, uh, in Istanbul? Helemaal niks. <laughs> uh, mensen zijn ook maar mensen.
1: Yeah, ja, op PlayStation kon er niet vanaf, hoor. <laughs> dat uh, doen we niet. Want <laughs> nou, jij hebt in, in Turkije ook op een soort dodenlijst gestaan, toch? Uh, nou, maar hopen en we uh, willen zeg maar, dat het allemaal goed af gaat lopen.
0: Dank voor je komst uh, in ons studio. We gaan het over jouw, uh, jouw vak hebben. Um, eerst even een introductie. Je bent een spelersmakelaar met een lange staat van dienst. Een jaar of dertig geloof ik in het vak. 40. 40 alweer. Uh, transfers gedaan van Bergkamp, Kuyt, van Bommel, Makai, Overmars. Van alles. Uh, veel toptransfers. Uh, voor Wasserman de laatste jaren. Uh, maar ook en vooral de voorzitter van ProAgent. En dat is de vereniging van uh, voetbalmakelaars in Nederland. Daar komen we allemaal over te spreken. Uh, maar eerste vraag is eigenlijk: heb jij ooit een speler, een PlayStation beloofd om zich aan te sluiten bij jou? Wat <laughs> het gebeurt, hè Rob, het is echt gebeurd. Nee, dat
2: is, normaal. Dat is, een, dat is een minimaal voorbeeld wat je geeft. Oké. Okay. Dus er dat, dat gebeuren wel ergere dingen. Nee, ik heb dat niet gedaan. Nee, dat niet gedaan. Je ja, zegt een
0: minimaal voorbeeld? Dat het ja, het gekst, ja.
2: Ik denk dat uh, wat wij wel meemaakten, maar dat, dan gaat je ook ver in de tijd terug. Het is nu nog veel erger dan dat het ooit was: horloges, vakanties. Trips. Scootertje was misschien wel, ja, het zou best kunnen.
0: Ja. Ja. Jij had het aangeboden ooit. Uh, nee
2: man,
1: ja, jij was toch een beetje wel een serieus talent bij Utrecht, maar ik ja, heb. Uh... Wat Playstation kon er niet van af, hoor. Nee man, ik heb uh, dat nooit gehad. Okay. Zo'n uh, zo okay. aanbieding helaas. We gaan, zo, uh, we gaan zo, duiken in de wereld. Maar
0: eerst, ja, je hebt al in de studio gekeken uh, naar onze schilderijen. Uh, dit is de man die een beetje als een soort rode draad door onze podcast nee, dat zie loopt. Ik nou pas, uh. Oh, je hebt nee, het nu pas gezien. Ja, ja ik zat daar net. Oké, okay, natuurlijk. Ja, dat is uiteraard de uh, uh, ook een beetje de naamdrager van onze podcast. Uh, daar heb jij ook mee te maken gehad, Rob. Uh, wat, wat zijn jouw herinneringen aan, uh, aan Cor? Ja, ik ken Cor
2: natuurlijk. Ik ken uh, Cor al heel lang, mm -hmm. vanuit zijn amateurtijd al. Ik ken zijn zoons zijn ex-vrouw, mm -hmm. zijn nieuwe dame. En Cor is gewoon een heel amabel persoon. Is totaal niet bezig met zijn uiterlijk. Dat viel me altijd. <tie> nee, dat valt mij. En Eén een...
3: ex-vrouw,
0: trouwens? Of kan Ja, allemaal? maar
2: twee officiële. Dus
0: <tie> dat, <tie> <van>. <tie> en,
2: dat vond ik altijd wel jammer. Ik zei, koor, misschien moet je toch wat meer laten blijken dat je er redelijk uitziet. En ja. Dat heeft hij toen overgenomen. Ja. En dat is hij goed in geslaagd. Ik zie het hier ook op die schilderijen. Ja. Ja, hij is gewoon aardig aardige vent.
0: Niks mis mee. Ja. En je hebt hem onder andere... Uh, ...volgens mij ook begeleid in die transfer naar Veen en Bartje... ...in de van, uh, van Dick Advocaat. Ben je daar ook op bezoek geweest bijvoorbeeld bij die mannen? Tuurlijk. Hij, is, hij,
2: ging, uh, hij werd natuurlijk eigenlijk de vaste man van, van Dick Advocaat. Dat begon ja. bij uh, Petersburg al, bij Zenit. Ja. En daar is hij steeds door Dick meegenomen als rechterhand. Dat gebeurt natuurlijk wel meer bij trainers... ...dat ze een eigen groepje assistenten hebben. Ja. Ja. Buitenlanders veel meer nog de Nederlanders dat mm -hmm. doen. En Cor kreeg het geluk dat Dick dat in hem zag. En dat waardeerde Cor ook enorm dat Dick advocaat dat deed trouwens. Dus die, zijn een die kregen een bijzondere vriendschap met z'n tweeën. Ja. En natuurlijk was ik daar bij hen. Ja.
0: Eh, wat doen uh, Rob Jansen, Dick advocaat en Cor Pot op een, op een avond in, uh, in Istanbul? Nou, Dick advocaat niks. Die blijft thuis.
3: Cor niet. Bij, 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 <laughs> wie sluit jij aan? Bij, uh, bij
0: Dick of bij Cor?
3: Nou ja, ik,
2: ik hang er een beetje tussenin denk <laughs> ik. Maar nee, Dick gaat zo hotelkamer binnen en gaat nog vijf wedstrijden bekijken van ik weet niet hoe. Oké. Okay. Drink niet, rook niet. Mm -hmm. Dus die laten we maar gaan. En, uh, en Cor had dan iets andere visie op het leven. Ja, die vond dan wel dat s'avonds eigenlijk begon. <laughs> ja. En dat deed hij ook uitstekend, moet ik ja. zeggen.
1: Ja.
2: Um, was dat ook wel... Maar het leuke aan Cor is dan wel dat hij vertelde het ook allemaal. <laughs> het was geen geheim. Nee. Dus de dag daarna werd het in geuren en kleuren ook aan Dick verteld. Bij de ontbijttafel. En dan dik altijd hoofdschuddend het aanhoorden. Oh ja, maar wel met een lach. Ja. Maar tegen wel hij aan mij zei: Het is ongelooflijk. Het ongelooflijk dat hij doet. Is niet
1: normaal. Maar ja, de... ik vond ik het mooi. Ik, had dat, uh, ik heb vorige week het boek gelezen dat Michel van Egmond uh, over jou heeft geschreven. En daar zit op een gegeven moment een anekdote in dat um, jij aan de... Volgens mij staat is in Istanbul. Dan zit je met ja. een Pot. Uh, ik denk dat ja, Mario Benen zou bij een dik advocaat aan tafel. En dan hebben jullie, uh, Mario, dik advocaat, die jij een best wel serieus gesprek over spelersbe, uh, uh, spelersbeleid. En Cor, die zit een soort van in dat gesprek, um, maar die is eigenlijk meer bezig met wat hij wil gaan eten. Tomatensoep, en dat is dus, waar. Dus ja. hij, hij hoort wel, als, als uh, Michel het helemaal eerlijk heeft opgeschreven, hoort hij de vragen, maar hij denkt dat die vragen gaan over wat hij wil eten. Dus <lacht> hij geeft dan af en toe antwoord, uh, dan gaat het over een speler of of hij goed is en zegt hij, ja ik zei het toch, een tomatensoep. <lacht> en dat gaat dan een beetje zo op en neer, dus ik vond dat wel... Uh, maar er wordt, maar er wordt ja. al waar, ja.
3: Er wordt altijd best wel Denis, tenminste niet echt. Maar er wordt altijd wel gezegd: van ja, ik overal mee met, met, met dik advocaat. En uh, hij heeft geluk gehad. Dat zeg je niet ja. net zelf ook. Maar hij heeft natuurlijk ook wel bepaalde kwaliteiten. Dan. Nee. Helemaal niks. Nee.
2: <laughs> nee, hij moet niet doorslaan. Nou ja.
0: Nee. Nee, het zit wel in de core podcast Rob. Ja. op, pas op. Ja, dit is ook de laatste podcast.
2: <laughs> Want jullie zijn concurrentie van ons vier. Ja, zo, ja. Dus dit is de laatste keer voor jullie. De ja, ja. technische groep gaat dan mee naar De Haag. Dat is al lang geregeld. <laughs> Want zo werken wij makelaars. Ja. Maar...
0: maar Jij bent nee. onder de indruk, hè, Rob. Hoe het hieruit ziet. En alles, uh... Ja, dat is wel
2: een zootje. Ja, dat... Ongelooflijk. <laughs> ja, maar... nee, Cor, natuurlijk heeft core kwaliteiten. En de loyaliteit van core aan Dick is heel belangrijk. En omdat hij totaal verschillend is als Dick advocaat. Heeft Dick wat aan hem en hij heeft vanzelfsprekend wat aan Dick. Ja. Want hij brengt ook een soort luchtigheid mee. Kijk, van de honderd trainers zijn er 80 hetzelfde. Je moet ook niet overwaarderen allemaal. Jullie hebben allemaal, spelen allemaal op een redelijk niveau. We hebben wat, het wat, wat bedoel je daarmee precies? Ik denk dat veel trainers overgewaardeerd zijn. Ik vind het een overgewaardeerd beroep.
3: Maar er zijn spelers dat ook?
2: Uh, nee, die zijn waardevoller, want die moeten het uitvoeren. Die moeten het doen. En die trainers overwaarderen... En ik, ik doe dat wel bewust. Er zijn veel anekdotes over. dat Het wordt zo moeilijk vaak gemaakt. En zo gecompliceerd. En zo ingewikkeld. Terwijl, ik had een keer een voorbeeld. Dat was in die tijd Frans Hoek. De keeperstrainer. En die zei dan. Ja, weet je wat was na afloop? We hebben helemaal verteld aan, aan die jongen die rechts wegloopt, loopt. Dat die linkerspits, dan moet je zo dek in de zone opvangen. Dit, dit, dit het hele pakketje. En die loopt gewoon voorbij en heeft gescoord. Ongelofelijk. Ik zei, weet je waarom? Hij zei, waarom Omdat die linkerspits beter is. Als jij beter kan voetballen mm. dan hij... dan kan ik tegen jou zeggen wat ik wil. Maar het is klaar met hem. Mm -hmm. Je moet het ook niet helemaal doorslaan... op dat voetbalveldje.
3: Nee, nou, maar ik, ik ben... De, ik, ik denk dat trainers zichzelf in de regel... wel serieuzer nemen dan, dan, dan nodig is. En zichzelf belangrijker maken. Ja. Dat, 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 gebeurt, dat heb ik vaak zien gebeuren. En uh, dat ga ik zelf... ongetwijfeld ook doen. Maar... Het klopt natuurlijk niet dat als je zegt van ja, die één is beter, dan, uh, dan ben je klaar en dan houdt het op. Nee, maar dat is, dat is, de metafoor is natuurlijk meer overwaardeer het allemaal niet zo. Nee, ja, het, het is best wel gewoon best wel een lastig, vak denk ik. Dus, dus de ja, dingen die, waarvan jij denkt als speler: van hé, hey, waarom, waarom doet hij dit, dit niet en dit niet? Ja, ja als, als trainer. kan misschien. Ja, maar als trainer ben je natuurlijk afhankelijk van twintig uh, jongens die in de selectie zitten. Ja,
2: maar als trainer op, 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 op een bepaald voetbalniveau. En laten we zeggen, in de top van de voetballer... in de wereld is het nog veel erger. Daar ben je gewoon psycholoog-manager. Je managt... twintig entiteiten. Die alleen maar bezig zijn met één ding, zichzelf. Dat doet ik mee aan het doen. En naarmate je op lager niveau zit... zit dat aspect er ook nog in. Alleen dan wordt het iets meer verzacht. Er komen andere omstandigheden in een rol spelen. Maar in de wereldtop is het een game. Je ja. denkt toch niet dat Mourinho traint? Die speelt toneel... En dat toneel werkt fantastisch. En ze heeft iedereen een toneelstuk wat ze aan het doen zijn. Heb je hem
0: één uh, een op één een ontmoet ook? Ja, ik ken, ze, ik ken ze redelijk goed. En toen vond je het ook een acteur, een toneelspeler? Hij, ongel... hij zit helemaal vast in zijn rol. Ook als hij met jou spreekt over spelers, over transfers.
2: Ja, ik heb het helemaal eens gezeten en met Ronaldo en met Mendes en die hele groepen erbij. Ja, ik moet er ook vreselijk om lachen. Daarom vinden ze me ongelooflijk irritant. Ja. Maar
1: omdat het natuurlijk, het is toneel. Kun je, kun je dat een beetje schetsen hoe dat dan gaat? Ik ben er toch wel heel benieuwd naar. Als jij met ah ja, Ronaldo, ik, zijn ik, zaak en Mourinho aan de tafel zit.
3: Ja, is, o, kijk, het is... En ze vinden jou irritant. Ja. Ja, ze vinden mij... Wat heb jij mij. nou gedaan dat ze jou Dat zouden ze hebben. inderdaad
2: kunnen zeggen. Ja, Marinho, ik kon beter voetballen dan Mourinho trouwens. Want die <laughs> speelde geen voetbal. Dus dat was rol simpel. Cristiano Ronaldo lag wat gevoeliger. Maar, en Mendes ook, want die had een videotheek vroeger. Dus die verslaak ook nog wel. Maar...
0: Het wordt zo'n aflevering. Uitslopen en main Dan dat wordt het ja. vandaag. <laughs> ga verder. Ik hou ervan. <laughs> Ik vind het ook lekker, nu al.
2: Ja, dat is gewoon wat het is. Nou, kijk, die humor in die gesprekken. En op een gegeven moment, dat is een serieus deel. Maar er is ook deel op het moment dat je tegen, tegen José zegt, nou, goh, dat is misschien wel leuk. Je bent al een tijdje aan het praten, José, maar vertel eens wat over jezelf. Maar hij was al drie minuten bezig om tien minuten over zichzelf te praten. Dus, en dat kwartje valt niet. Die valt in Nederland wel. Wij ah, vinden die wel leuk, okay. die
1: opmerking. Maar dat vinden ze in Portugal toch wel leuk. Hoe reageert hij daarop
2: dan? Nou, gaat, uh, dan kijken ze naar elkaar. En Mendez is ook niet echt van de grappen en de gollen. En Ronaldo helemaal niet trouwens.
3: En Morillo dan weer wel. Wat, wat was wel lachen. Het, ik word nu wel... Te gil, wat was nou... Wat was de reden van het gesprek? hij uh, nee, was, was sociaal. Dat was was, ik was op
2: bezoek bij hun in Madrid.
3: Netwerk. Uh, ja, ja. Oké. Het was gewoon sociaal.
2: Dat, dat Dat geeft geen specifieke
0: reden. ik was in een restaurant... in een hotel... waar spreek je dan af? In een, in een bunk, We zaten in een, een, een restaurant...
2: Waar, ja, waar hij binnenkwam, Cristiano... Dan is dat, wordt dat afgesloten. Ja, okay, okay. Maar dat was in de tijd van Bergkamp in Milaan al. En van Gullit en van Rijkaard. Die konden niet eten in een restaurant.
1: Ja, ja. En is er ook een trainer of een, uh, een speler die gelijk in je opkomt. Die wel echt humor had? Ik denk dat heel veel spelers humor hebben. Dus met, met wie vind jij het leukst om af te spreken? Uh,
2: ja. Kijk, bijvoorbeeld. Dat klinkt nou gek. Ik was toevallig het weekend met Dennis Bergkamp. Die heeft fantastische humor. Alleen niemand gelooft het. Heeft
1: hij heel goed verborgen gehouden. Ik wil dat ja, ja, zeggen. Exact. Dat is ook een meesteracteur dan.
2: Die is, maar die is, die is zo gesloten. Maar bij hem thuis in een kleine kring. Zijn, zijn, zijn humor en zijn scherpte in gesprekken is fantastisch. Is fantastisch. Maar dat kan de, de buitenwereld weet dat niet. Omdat hij toont dat niet. Dus dat kan het ook niet weten. Maar ik denk dat in de voetballerij. En we zitten er met z'n allen in. De, de humor bij iedereen is. Jullie hebben ook allemaal al humor. Behalve Maarten. Ja, Maarten meer... ik, ik,
1: ik probeer het te veel. Ik denk...
2: Ja, maar, maar, je, maar je bent, ik vind jou wel
3: aanleggen.
1: <laughs> Lekker. Sophie. Ik denk Die dat jij het heel erg kan komen, je leven.
3: Maar... Ja. Heb je nog zaken zaak mee <laughs> nodig? Ja. nodig? Nou, ik denk ja, dan dan dat we het zitten ze. Ik <laughs> dat wel op anders kunnen gebruiken
2: in mijn leven. Denk ja, denk ja,
1: ik. Ja, ja. ik zou nog één dingetje even willen aandragen. Dat, dat, ik had dus dat boek gelezen en er stond één, um, er stond één ja, passage in over een... een uh, Michel van Egmond beschreef dat een soort kwaliteit van jou is dat jij... Uh, als je ergens binnenkomt, ook bij hele grote pop directeuren, heel goed erin bent om dan met degene die je bent, Michel in dat geval, een soort mompelend een geintje te maken, dat Michel het precies hoort, maar die directeur oh, yeah, zelf. Yeah, yeah, yeah. Maar dat is volgens mij iets wat haar alleen kunnen. Yeah. Want ik heb bijvoorbeeld een tijdje met, met Robin van der Meer, dat is iets minder bekende haar genees gespeeld, maar die kon dit ook echt niet normaal goed. Dus die kon tijdens een bespreking van de trainer, zat ik naast hem en dan begon hij tegen mij te lullen over de trainer, maar op zo'n manier dat als die trainer omdraaide, dat ik boos werd aangekeken. Ja, dat klopt. Dus ik vroeg me af, is dat iets, is dat iets wat, wat ja. alleen maar genezen voorkomt? Of hoe, nou, hoe dat gaat in zijn werk?
2: Maar we hebben wel een... Uh, die humor hebben we heel vaak gebruikt. Ging ook wel eens mis, kan ik je mededelen? Hoe maar, nou ja, do door tussenzinnen. Uh, nou alles gaat goed, maar geeft die tanken wat. Dat is wel de president van de club. Of, uh, hey, ja, meneer president gaat hartstikke leuk. Hele leuke kousjes hangen. <lacht> Ja, kijk, in Nederland, we vinden dat geweldig. Nu althans, uh, niet iedereen, maar een grote groep. Maar je moet er ook een klein beetje mee uitkijken. Want het kan wel eens verkeerd aflopen.
1: Ja, zoals misgaan.
2: Nou ja, ik heb wel één keer, wat, maar niet vaak. Maar ik heb iemand gehad van, die zei dan in het Engels, wat, wat zei je nou net? En dan moet je alweer weer een kwinkslag geven.
0: Wat ja, is tuinkeboter in het Engels, denk jij dan? <laughs> ja,
2: wat bedoel je met dat ding omhoog oh. <laughs>
0: Laten we uh, even een klein zijstapje maken. Want je, je kwam hier binnen en uh, het stoom kwam uit je oren. Want je kwam net van, uh, van, van de rechtszaak. Ja. Um, maar dat viel wel mee, dat zo <laughs> Dat was een geitje. <laughs> uh, laat we even schets <tom> want je hebt als, ja, ja. als voorzitter van uh, ProAgent uh, vandaag de uitzag gekomen. Een uh, rechtszaak gevoerd tegen FIFA, als ik het goed zeg. Het gaat om, dat er, uh, om het feit dat er nieuwe regels voor spelersmakelaars makelaars, uh, zijn gekomen. Uh, en daar ageren jullie tegen, daar zijn jullie tegen. Kan je kort, kort delen welke regels dat zijn die jullie uh, tegen de borstel...
2: Nou, dit proces loopt natuurlijk oh. al heel veel jaren. Ja. En de FIFA heeft in 2015 uh, de regelgeving afgeschaft. Dus daarvoor moest je een licentie hebben om spelers te mogen vertegenwoordigen. Daar moest je een diploma voor hebben. Ja. En zelfs een borg storten in Zwitserland bij de FIFA om dit vak uit te mogen oefenen. Hoeveel was die borg? 100.000 Zwitserse Franken toen,
0: in die tijd. Dus iedere agent die dat vak wilde toen. doen, moest die licentie halen en 100.000 ja, euro. 100. Ja, en
2: dat kreeg je wel terug als je stopte. Okay. Wanneer je stopte als agent, kwam je geld met rente. Beetje
1: toe. elite dan toch? Heb jij die ooit nog opgehaald? Nee, het, het,
0: het was veel beter. Heb <laughs> <laughs> jij die ton ooit nog geïncasseerd
1: ingass of hij staat M nog erin?
2: Ik ben het helemaal ja, niet We zijn toen beetje een lunch.
0: Met de weekend Mercedes op. Ja, dat liep uit de hand maar, okay. Met Seth Blatter. Ja, met <laughs> chef. <laughs> en
2: zei, ik tik het wel af, Oké, okay. dus later bleek hij nog meer af te tikken, maar als weer een ander ga. Het voordeel daarvan was wel dat het is geen elitegroep. groep. Je moest wat doen om dat vak uit te mogen oefenen. Waardoor het voor een speler ook beter is dat die meneer weet waar hij over praat. Dat gebeurde daarna niet zozeer meer. Toen schaften ze het af. Omdat ze dachten, we kunnen het toch niet regelen. En er zijn allemaal arbitragezaken. Het gaat niet goed. En die clubs zeiden, laat lopen. En toen hebben we wel gezegd, jongens, dit wordt de ondergang voor de makelaardij op zich kwaliteitsgericht uh, gesproken... en jullie als clubs krijgen grote problemen. Want er komt een totale wanorde... daar waar je een beroep... waar veel geld in omgaat... vrijgeeft... dan nou, mag je hem zelf invullen. Mm. Dan komt niet de crème de la crème naar binnen wandelen, denk ik meer. Ja. En dat gebeurde natuurlijk ook. De cowboys. Nou ja, t, dat, dat werden er tienduizenden, honderdduizenden. Ja. Want iedereen ja. mocht meewandelen.
0: Ja.
2: Nou, die voorbeelden daar... die zijn, die zijn natuurlijk, ja, vreselijk... Ja. En later zeiden ze, oké, okay, we gaan het weer terugbrengen. En daar waren wij als EVA... dus de Europese schuine Wereldbond van Agenten... bij betrokken. En als ze dat samen met de agenten hadden opgestart de FIFA... daadwerkelijk hadden gezegd... we moeten dat doen met de mensen die weten hoe de fabriek werkt... met de arbeiders op de werkvloer... en niet alleen de mensen in het kantoor... dan was daar een goede regelgeving uitgekomen. Want wij zijn allemaal voorstander van regelgeving. En wat was
1: de reden om dat niet te doen?
2: Dat is FIFA. En FIFA is een dictatoriale instantie... die zelf in en in corrupt is van binnenuit natuurlijk. Dat is ook, dus kun je rustig zeggen, want ze houden hun schouders op... en ze wandelen gewoon door. Maakt helemaal niet uit. Want het is namelijk zo. En die werden ook politiek weer gestuurd door andere partijen. En die hadden maar één doel gestuurd vanaf Infantino. Wij gaan doen op onze manier. We zullen af en toe met dat, met dat volk praten, die agenten. Eh, maar joh, let it go. Dus eigenlijk is er nooit iemand echt... Uh, mee geconverseerd in de zin van wat gaan we samen veranderen. En ze wisselden hun commissie steeds naar bla Dat duurde jaren, jaren, jaren. Toen voelden we al, dit gaat helemaal mis. Toen kwamen er meerdere agentenorganisaties op. Die moesten eerst weer zich verenigen met hun egootjes onder elkaar om samen ten strijde te trekken tegen de FIFA. En uiteindelijk kwam de FIFA met regelgeving die 1 oktober van start gaat. Um, die op vele vlakken desastreus kan zijn voor agenten ook voor spelers en ook voor clubs. Dit was een, een kort geding tegen KNVB... FIFA, ja. namens de agenten, laat we zeggen... wereldwijd. Maar de rechter in kwestie... en dat bleek hier ook... dat heeft in het persbericht gezegd... dat is ook... ja, sorry dat ik het zeg... ik noem dat D66-rechters. Sorry als iemand die partij stemt. Maar ik vind helemaal niks. Die heeft gezocht naar een opening... om geen uitspraak te doen. En die vond ze. Want wat was de opening voor haar? Door te zeggen... ja. Ik twijfel of het nou werkelijk zulke financiële schade richt aan die agentschappen in de wereld. Ik twijfel daarover. Ik vind niet dat het echt aantoonbaar is. Oh, dus geen spoedhuis en belang. Dus ik doe niks. Doet dokie. Mm -hmm. Nou, dan word je teruggezet. Nou, dat getuigt van enorme slapheid. Als er zo'n pakket ligt en zulke bewijslast op tafel komt... en je gaat op één dingetje zitten... om maar geen uitspraak te doen... omdat je bang bent jurisprudentie te creëren... die dan wereldwijd zou kunnen worden overgenomen... dat de regelgeving wordt getraineerd... en wordt vertraagd... dan ben je slap. Daarom zeg ik
1: D66. Dan, ja, maar het is natuurlijk wel in principe... hoe het in iedere rechtszaak gaat, toch? Als iemand een verliest... Uh...
2: Nee, helemaal niet. Je kan rechtszaken winnen. Ik heb dat duizend gehad in mijn leven. Je wint of verliezen. Maar als je iets kon, je kan verliezen... En het accepteren. Dat je nou oké, okay, is, dat is wat het is. Het is niet a priori zijn een rechtszaak verlies dat je altijd moet ageren. Dat ben ik met een je eens. Mm -hmm. Maar in dit geval wel. In dit geval wel.
1: Dus nu in hoger beroep en afwachten weer.
2: Ja, de, de, men ga, men, we gaan ermee aan de slag, ja. En dan gaan we kijken wat daar weer uitkomt.
1: In de basisgroep, waarom uh,
0: gewoon dat, dat, dat vakgebied? Waarom. Vind jij of denk jij dat spelers uh, agenten nodig hebben? Zeg. Je hebt
2: een vertrouwensmensen nodig. Je moet ermee kunnen klankborden. Niet alleen voor je contract. Ja. Het moet geregeld worden. Maar het hangt van het niveau van de speler ook mm -hmm. af.
0: Ja. Ja?
2: In de, de brede zin des woords heb je een manager. Ja. Maar het hoeft niet. Hè? Mm
0: -hmm.
2: Een speler hoeft het niet te doen. Ja. Maar ik heb wel geleerd... Spelers die bijvoorbeeld tegen mij zeiden... Nou Rob, meestal wil een speler een goede club hebben daarna. Nee, jullie willen allemaal daarna vaak... Ik zit bij Sparta... Je breekt door, ik wil naar Feyenoord of whatever. Oké, okay? of daar. Dat moet wel voorbereid worden. Het simplisme, denk je, dat ze zeggen: Nou, we willen, willen Bart hebben, dus uh, die bellen we. Maar wie zegt dat dat gebeurt? Weet je hoeveel spelers gelijkwaardig zijn kwalitatief? Ja. Weet, je, het is ook met de kwaliteit. Misschien krijg ik je wel bij een club waar je anders niet gekomen was. Ja. En dat is namelijk zo.
0: Dus het, jij, ik geloof het dat het waar is, hoor. jij, jij ja, denkt dat, is, dat de, de agent, eh, als het gaat om gelijkwaardige spelers, kan een betere agent zeer of een handiger agent, ja. die spelen
1: wel naar die club. Ja, de wereldtop vindt ze weg wel. Dat denk maar ik ook.
2: Maar merendeel zit daar namelijk onder. Dat denk ik ook.
1: Dank je ja. En dat is toch ook onze, onze eigen ervaring. Tuurlijk. Dat je af en toe met jongens speelt, die, hebben een half jaar, die spelen een half jaar niet en die gaan, godverd, die gaan naar de championship ineens. Of die gaan naar best wel mooie club in Italië. Ja. En die nee. zitten toch negen van de tien keer bij een, uh, bijvoorbeeld bij een grote zaak, wanneer we dan... Ja.
2: Zaakwaarnemer speelt daar een grote rol en daarnaast moet hij aanwezig blijven om zijn vak te doen. Ja. Hij kan niet een heel jaar wegblijven, maar dan en, heb je als speler ook nog een rol. Ja, in. Wat, wat, wat,
0: wat vinden wij als speler, zeg maar, waar, waarvoor had jij het gevoel dat je zaakwaarnemer nodig had? Of jij toen je speler was, of, of was het gewoon omdat het nou eenmaal erbij hoorde, of had je echt het gevoel, ik heb ik denk dat nodig dat in
1: eerste instantie um, gewoon dat ik dacht dat het erbij hoorde. Hmm. Ik niet, er was bij mij niet spe, uh, specifiek de vraag van: hé, hey, uh, je, je loopt nu in de AAM bij Feyenoord en je gaat een contact krijgen. Dus het is handig dat je een begeleider hebt. Zo ging het niet. Um, ik denk, de, poeh, ja, dat ik gewoon het idee had van: hey, uh, je bent een beetje talent, je komt een keer bij het Nederlands elftal, je gaat misschien een keer contact tekenen ergens. Dan neem je een zaak van nemen. Ja. Dat, ja, dat was mijn beweegreden. Ja. Ja, dat klopt ook wel.
0: En jij toch?
3: Ja, ik, ik, heb mijn, mijn, ik, weet, ik was 26 toen ik naar Sparta ging. En toen. Uh, vond ik zelf dat ik geen zaak, ik, ik vond dat ik überhaupt blij mocht zijn dat ik daar de kans kreeg. Dus, uh, en ze boden me een prima contract aan. Dat heb ik wel laten checken door iemand die daar verstand van had. Maar ik had niet het idee, hier heb ik nou per se direct een zakenvernemer voor nodig. En uiteindelijk, uh, toen ik een beetje ging presteren, toen uh, kwam er eentje op de lijn en uh, daar ben ik uh, mee gaan samenwerken. En dat was eigenlijk precies om die reden. Uh, ja. uh, de, dat ik het idee had dat ik wel uh, wat hulp kon gebruiken in de wereld. En uh, uiteindelijk in, in, die, in die voetbalwereld. En uiteindelijk als het goed zou gaan, dat ik dan uh, naar een mooie club zou kunnen. Ja, en, ja.
1: en ik vind het op zich... Uh, Heel logisch. Want je vraag is eigenlijk waarvoor vind je dat je een zaak van meer nodig hebt? Of, ja, want Rob dat... zegt
0: terecht, de, de top regelt het zelf uh -huh. wel. Maar wij vallen on, onder een categorie spelers. En dat is, dat is 80%, 90% van de spelers. Hè, die gewoon uh, ieder einde van het contract... Uh, ja, je moet, moet hopen dat er een vergelijkbare of betere club komt. En dat gedurende je hele carrière. Maar een goede
2: zaakwaarnemer zal ook in de contractbespreking voor je, daar kom ik zo op groep zoals jij net zei, het contract altijd verbeteren. Altijd. altijd. Als een zaakwaarnemer binnenkomt in de club, dan denk ik: 3 euro, is het nou fantastisch, we gaan een koffie drinken. Ja. ja, die zou ik inruilen. Mm. Daar zou ik niet zoveel waarde aan hechten. Maar een goede zaak wanneer gaat beginnen met de onderhandeling. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt... Ja. maar hij moet alles eraan doen... dat je een beter contract krijgt.
0: Oké, okay, maar het begint denk ik... al bij het vinden van een club. Uh, want uh, dat is denk ik volgens mij... de grootste uh, wens van spelers... met wie wij spelen is, uh, oké, okay, die jongens die 5, 6, 7 basisspelers die, die de beste zijn, dat komt wel goed. Maar er zijn ook nummers 12 tot en met 22 die aan het eind van hun contractjaar een nieuwe club nodig hebben. Ja, klopt, en zelf. die hopen, die wensen dat ze iemand hebben, een agent, een zaakwernemer, die de long uit zijn lijf loopt om hem ergens te... Ja. Uh, je wilt gewoon een zaakwernemer je, die, 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 je, die jou die wel, belt.
3: Je kan nu toch mooi je eigen verhaal van afgelopen zomer ja, toch ik, een beetje...
0: Jazeker, nee. Om, dus, ik, ik ben er <plek> inmiddels, inmiddels mee opgehouden bijvoorbeeld, omdat ik... Uh, um, ik had een duidelijke wens om, uh, om, om te vertrekken. om naar het buitenland te gaan. Heel afgekaderd, al heel vroegtijdig aangegeven. Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt, uh, om, om verschillende redenen. Maar. Ja, ik weet dat ook. Uh, ik had gehoopt dat mijn zakenwaarnemer dat voor mij had kunnen ja. organiseren. Ja. Uh, zeker omdat mijn wensen en eisen niet gigantisch waren. Dus daar ben ik tegenaan gelopen. Dat is een van de redenen dat ik nu, nu denk: van ja, ik ga dat geloof ik de komende jaren. Ga ik dat proberen op een andere manier te organiseren? Of zelf of via een netwerk van mensen. En wat ik ook merkte is dat je, als je transfervrij wordt of dreigt te worden. dan komen er tientallen berichten binnen. van agenten uit Noorwegen, uit Duitsland. En daar, en daar uit, uit zit India. een
2: probleem in, en daar wil ik op terugkomen. Die speler die zegt. Uh, ik neem geen zaak van mm -hmm. Iedereen is welkom. Ja. Gebeurt op elk niveau. Hè? Ja. Niet alleen uh, op, op gewoon normaal betaald voetbalniveau. Die maakt de fout van zijn leven. Is dat zo? Maar ja. Dan word je een soort gebruiksvoorwerp in de grote bak van spelers in Europa. Mm -hmm. En niemand neemt je serieus. Want iedereen brengt jou in. En al die agenten zeggen, uh, Bart, en dat is die, die kost dat. Hmm. En andere, maar die club denkt, wat, die jongen is niet goed bij Japanse. Ja, dat snap zei. ik.
0: Als je als meerdere zaakwaarnemers jou bij een club aanbieden, dat, dat dus weet staat niet. lelijk. Nee, daar weet je
2: helemaal niks van, want dat doen ze toch wel. Maar heb je een goede zaakwaarnemer, kan die dat proces sturen? Dat, dat kan die.
0: Ja, maar het, maar het, is, het, toch, dat snap het, ik, Robbie. Ik, ik begrijp het ook vanuit jouw eigen uh, netwerk en bestaan en ervaring, maar. Uh, er zijn ook zakenwaarnemers... Je hebt het maar te doen met het netwerk van je zakenwaarnemer dan. En dan ja. begrijpt mij soms het gevoel... Hé, hey, misschien kan ik daar even achter het hoekje kijken. Hé, hey, hij heeft goede contacten in Italië. Hé, hey, hij zit goed in Duitsland. Een goede agent...
2: Ik begrijp dat je mm -hmm. dat zegt. Een goede agent werkt niet alleen. Mm
0: -hmm, okay. niet,
2: er is geen agent ter wereld die de hele wereld kan doen. Ja. Gelukkig, dat bestaat echt niet. Ja. Degene die zegt, die is niet goed wijs.
3: Ja.
2: Maar een goede agent of agentschap, whatever... Werkt over de hele wereld met aan hem gelieerde mensen. Ja. De grote bedrijven zoals Wasserman, waar ik dan in zit, of CAA in, in Los Angeles, die twee. Dat zijn de grootste wereld. Ja, dat netwerk, ja, dat is mega. Ja, dat klopt. Maar die doen alle sporten in de wereld. Die, zitten op, die organiseren de Olympische Spelen. Ja. Dat is een andere wereld. Maar een goede agent, al werkt die op een zogenaamd uh, respectvol niveau... Maar die, ja, oké, okay, die zit in die Nederlandse competitie. Ja. Die kan heusse contacten contact in Italië, of Frankrijk of Duitsland hebben. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja. Dat oefen. Hij doet dat met zijn telefoon.
0: Ja. Wat, wat, wat mij wel interesseert, zeg maar... Stel, je hebt een speler van NAC in jouw stal. Uh, nummer 17 of 18. En hij, ja. zijn contact loopt af. Ja. Hij heeft weinig gespeeld. Hij is geblesseerd geweest. Maar jij bent zijn agent. Ja. De, je moet hem dan ergens zien te, zien te plaatsen. Ja. Maar zelf heb je hem niet zo heel erg veel aan het werk gezien... En als je heel eerlijk bent, vind je het ook niet zo'n goede speler. Ja. Maar je moet hem dus verkopen aan, aan, aan clubs. Ja. Doe je dat? Of, of laat, ik dat doe? Bijvoorbeeld, ja, of nee, ik niet, nee. Dat doe je niet? Je Na, nee, ik niet. Maar waarom nee. niet? Waarom zou ik dan moeten doen? Omdat ja. jij, jij, jij hem begeleidt. Oh, je bedoelt ooit. Heb ik het straks al gedaan. Ja, ja, ja oké. Ja, 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 gewoon een hypothetische
1: situatie. Ja, dat ja, ik in jouw rol
0: als zaakhoornemer makeler. Maar dat heb
2: ik honderden keren meegemaakt toen ik opgroeide. Ja. Tuurlijk. En wat denk je vanuit de vakbond toen we dat werk deden?
0: Ja, maar we werken, dan, toen hadden
2: we alleen dat al je spelers te doen. Dan ga je
0: de boeren op en een speler ja. die je zelfmatig vindt en dan hoe overtuigd ja, je? Ja, dat is dan
2: maar jammer. Oké, okay. dat is dan maar jammer. Ik, heb, ik ben opgegroeid op dat niveau. Mm -hmm. Ik ben niet bovenin begonnen. Ik ben uh, uh, begonnen met niks. Ja. Nul.
1: Dan kun je dus ook in de situatie komen dat je bij een, een club, waar je bijvoorbeeld een goede naam hebt, een speler uh, verkoopt, onderbrengt. Uh, waarvan je zegt: Wa, Ik weet zeker, stop, gaat allemaal werken. Natuurlijk, zij moeten werk ook doen. Uh, die club neemt hem, die jongen bakt er niks van. Dat ja, maar zo, zo
2: werkt dat niet. Dat bestaat niet.
1: Hoe werkt dat dan? Ah, ik verkoop
2: geen speler. De club verkoopt een speler. Dus je bent met een speler... Uh, laten we zeggen dat, dat je naar een bepaalde club gaat in het buitenland. En ik heb geloof... In, laten we zeggen, jou als keeper. Ja? En je, je hebt, mensen weten heus wie je bent. Ze zijn niet achterlijk. Dus ik kom daar niet binnen dat dus ik bepaal wie daar gaat voetballen. Maar de power van agenten kan zijn... dat je relatie met die trainer of die club is... dat daar waar twijfel is over drie kandidaten... dat jij het woord. Maar dan ben je al kandidaat. Het is natuurlijk nooit mogelijk, ja, tenzij er corruptie en fraude in het spel is. Dat gebeurt ook.
0: Als we, als we heel veel uitzoomen hè, gewoon naar die wereld, en als je dat boek leest, dat, dat, dat leest als een krankzinnig circus. Dat wordt eigenlijk letterlijk zo gezegd. Ja. Kan, zou jij eens kon, kunnen duiden waarom dat in jouw ogen ook een soort van krankzinnig circus is? Dat, 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 die wereld van het topvoetbal?
2: Nou, op het moment dat je er in groeit, wat, wat bij mij dus gebeurde, zag ik dat helemaal niet. Hmm. Ik, ik groeide daarin, ik wist niet beter. Ik ben natuurlijk geboren in de voetbalkleedkamer door mijn vader als voetballer. Wij wisten niet beter om dat voetballerij, dat was voetballerij. Ja, wisten wij, veel dat was het. Mm -hmm. En wat, wat een ander bijzonder vond, toen ik vijf of zes jaar was, er liepen ze dus al binnen alle zogenaamde beroemde voetballers. Die heette die heet dan een oom, weet je wel? Althans, dat zei mijn moeder. En uh, dus dat was weer een andere anekdote. Maar... <lacht> Ze
1: zijn traag,
2: jongen.
1: Maar ja, ik wil, ik wil respect verhouden. Ja. Uh, dat,
2: dat is toch jammer als jij de Haag hebt, Maar goed, dat ja. maakt voor de rest niet uit. Dus je groeit in die gekte. Maar ik beschouwde het niet als gekte. Ja. Het was voor ons ah, wel leuk. En ik vond het ook wel spannend. En we deden ons werk ook. En later realiseerde je ook veel meer van... Ja, dit was toch wel bijzonder wat er een dag gebeurde. Of als je ergens was dat je denkt van... Ja, dit is toch wel hij is wel met helikopters landen voor een bespreking om een trainingsveld bij Juventus en dan zeggen nou ik vind hier niks we vliegen terug
0: en dat reden we ook
2: en dan waren Italianen toch boos maar ja dat was die scene ja dat was eenmaal die wereld
0: maar ik lees ik lees ervoor spelers worden in de maling genomen. clubs worden getild makelaars je makelaars voor bedragen die mensen zich niet kunnen voorstellen het gebeurt voortdurend iedereen bespeelt iedereen Het zijn eigen zijn eigen woorden
2: dat 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 is nog steeds zo
0: ja daar is, is, is niks aan veranderd. 100%. En is er dan, als je het hier al over hebt... is er dan een voorbeeld dat je gelijk te binnen schiet?
2: Ja, vele, maar die ga ik niet vertellen. Kijk, de, het, het punt zit... daar waar heel veel geld in omgaat... ontstaan problemen. Dan moet de regelgeving heel stringent zijn... en dan moet die uitgevoerd worden... door alle partijen betrokken. Ja. Bonden, clubs, directeuren, trainers, agenten... en spelers. Ja. Tegenwoordig zijn de spelers... de grote spelers... onder is nog een definitie op zichzelf... Zijn bikkel en bikkelhard geworden. Dat is niet meer de arme voetballer, de zielige jongen die verhandeld wordt. Dat bestaat helemaal niet. Althans niet in West-Europa. Mm. In, in Rusland misschien. In, of Zuid-Amerika met een vraagteken. Of uh, Arabië, dat zou nog kunnen. Maar die bestaat helemaal niet meer. Het zijn de spelers die heersen de markt. Zij bepalen wat er gebeurt. En ze gebruiken agenten als gebruiksvoorwerpen. Die wereld helemaal omgeraard.
0: Dus dat was vroeger anders. De speler, de... Toen werd de
2: speler nog... Die volgde nog in die, in die lijn. En dat die speler veel sterker is geworden... Juich ik alleen maar toe. Want dat is mijn training om dat te stimuleren. Ja. Ja. En dat hoort ook zo. De spelers die ik heb mogen begeleiden... Zijn bijna allemaal toch een bepaald type sterke persoonlijkheid. Ja. Ja. Um, en Maar dat doorslaat... Daar is geen verschil over. Wat we nu hebben meegemaakt de laatste jaren met families, ouders, vriendjes, neven, ooms en tantes... die allemaal met een stukje van de koek komen halen. Kun je,
1: kun je dat een beetje concreet maken? Want ik, ik, uh, ik snap eigenlijk niet helemaal wat je bedoelt. Je, nou, dat... je weet het heel erg goed
2: wat ik bedoel. <laughs> nee, ja, serieus niet. Nou, dat, ik denk dat jullie het wel weten. Maar het is wel grappig. Iedereen rondom spelers, zeker als er grote geld gaat komen... komt met zoals de Amerikanen zeggen, met een entourage naar binnen. Ja. En dat zat ook in die serie van Dwayne Johnson... En iedereen speelt een rol, want die speler die luistert daarna, die vindt dat interessant of die moeten mee eten. Dat is, ik kan me nog uit herinneren dat ik Glen Helder begeleide en eh, ik ben een fantastische knul, ik geef heel veel om hem, maar die was echt een slachtoffer van bepaalde groeperingen. En dan kwam ik op Schiphol toevallig kom ik hem daar tegen en ik zei, waar ga je heen? Ja, ik ga naar Ibiza met mijn vrienden en ik zie een groepje aankomen ik denk, nou, als dat je vrienden zijn, dat is lekker. En die kwamen er ook allemaal bij staan. En uh, hij zei: Ja, het is goed. En ik heb alles geregeld. Dus ik zeg: Maar wie betaalt dit? Hij zei: ja, Ik. En ik zag die knul al betrekken. Dat vonden ze niet leuk. En ik zeg: En hoe werkt dat dan? Hij zei: Ja, ik betaal alles voor ze. En uh, ze krijgen ook nog zakgeld van mij. Ik zeg: Zakgeld. Ik zeg: Dat zijn vrienden. Dus die jongens, die werden een beetje assertief ja. natuurlijk. Ja. Dat, dat wordt niet leuk. Ik zeg: Nou ja, Glen, waar ben je mee bezig, jongen? Schop ze eruit, joh. Nou, en dat is alleen maar toegenomen. Die wereld is nog groter. Dus
0: als uh, Mbappé een transfer gaat maken, dan kan je er vergif op innen dat daar broers, neven, vrienden. Bij nou ja, Mbappé loopt
2: ook twintig man omheen.
0: En dat zijn twintig agenten of wat? Nou, nee, het? dat
2: zijn vrienden mee en meeeters.
0: Maar en hoe, hoe, eh, hij dat? is het ook mooi dat je die vrienden het gunt. Uh, ja. ja, tuurlijk.
2: Nou, dat is ook een insteek. Ja. ja. En als jij dat vindt, zou ik ook zeggen, betaal ze dan lekker. Ja, wat moet je dan doen? En als jij vindt dat al die mensen mee moeten reizen
3: en je denkt dat je er baat bij hebt, dan moet je het voor. Ja, ik, ik denk niet dat ik het snel zo... Als je het zo ja.
1: Zou je dan kunnen stellen dat eigenlijk de mensen vaak om Spelen zijn eigenlijk de grootste cowboys zijn in de voetbalwereld?
2: Misschien niet allemaal, wil niet helemaal geen. Nee, ik sta niet alles Maar ja. daar is een hele grote groepering die die parasiteren, ja. ja.
0: En zou je zeggen dat je dat zelf ook hebt gedaan? Absoluut niet. Is het, want ik kan me zo voorstellen dat er ergens een, een transfer gaat spelen. Daar krijg je lucht van. Je hebt een groot netwerk. Dat, dat jij of jouw bedrijf denkt, als we, daar, als we daarin springen...
3: Nee, dan, is een een dat is een andere
2: dat... wereld. Nee, ik heb het over mensen die om een speler hangen.
3: Oké. Okay.
0: Gewoon
2: meelopen. Ja. Maar, 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 ja. vroeg, maar er zijn,
3: er zijn kantoren, uh, ja. agentschappen die dat wel op die manier uh, 100%. doen. 100%. Dus die, die eigenlijk een soort van loopjongens hebben. Die, uh, ja. die bevriend worden met spelers. Gebeurt en, 100% met James. Maar daar heb jij nooit... Dat is niet jouw manier van... Zeker never nooit
0: we lezen afgelopen week bijvoorbeeld dat uh, Lionel Messi misschien op het punt staat om naar Saudi-Arabië te vertrekken. Dat heeft Cristiano Ronaldo eerder gedaan. Uh, in mijn ogen komt dat nogal hebzuchtig over. als je al zo gigantisch veel hebt. Uh, ik vraag me gewoon af, is dat jouw ervaring in het topvoetbal ook kleeft hebzucht aan de topvoetballer? Of is, ben ik nu uh, ongenuanceerd?
2: Uh, nee, ik ben zeer zeker niet ongenuanceerd. Hey, het antwoord is ja. Uh, je kan wel specifiek naar uh, spelers kijken wat daar gebeurt. Hmm. Bijvoorbeeld Messi, omdat je erover begint. Die vertrok, Ronald Koeman, trainer van Barcelona. Messi een heel geschil met de club Barcelona. En daar was ik bij betrokken. Niet bij het geschil, maar natuurlijk bij Koeman in Barcelona. En besloot naar Paris Saint-Germain te gaan. Domste beslissing uit. Domste beslissing uit. Had het u bij Barcelona moeten blijven. En dan maar voor een minder salaris. Sorry. Zo, dan praat je over bedragen die zijn angstig. En binnen Spanje moet je een bepaald salaris verdienen als je ergens van afkomt. je kan zomaar niet zeggen nul, dat bestaat niet. Maar daar had hij een regeling voor moeten treffen. had moeten blijven. had er gewoon door moeten voetballen. Want dat is zijn stad, zijn gezin, zijn kinderen. Hij is gewoon van uh, Catalonia. Ja.
0: Okay. Maar dat mag je zelf bepalen natuurlijk. Hè, ja, maar zijn. ik zeg wat, wat ik geadviseerd <laughs> okay. zou hebben. Okay. Okay. Als ik ja. zijn
2: manager zou zijn ja. geweest. Maar zijn management is wat anders dan wat wij denken. Dan neem je afscheid van de voetballerij over twee of drie jaar met een standbeeld bij Naukamp. En je bent heilig verklaard. Het geld heb je helemaal niet meer nodig. Hij gaat toch naar Paris Saint-Germain. Je kan voorspellen het een drama is. Niemand is met Paris Saint-Germain bezig. Iedereen heeft het leuk ze verliezen. De beste spelers ter wereld lopen daar. En ze winnen nooit de, uh, uh, hoe heet de, 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 Champions de Champions League. Gaan ze nooit van zijn leven winnen. Wat maar goed is voor de voetballerij. En hij is doodongelukkig. Hij is gewoon doodongelukkig. Hij zou in feite terug moeten naar Barcelona. Nou, dat weet ik niet wat hij nu speelt. Dat kan ik niet meer En dan komt ze Oer-Arabië weer om de hoek kijken. De andere club van, waar Cristiano Ronaldo speelt. Dat is een politieke strijd om dus de WK naar saudi dus arabië te krijgen over een aantal jaren. Sports. Dat, dat is sports, gewoon een boxing. game. Ja, het ja. is een game. Mm -hmm. Die hebben zoveel geld. Dat interesseert ze helemaal niks. Ja? En die willen al die grote jongens naar binnen halen. En één keer 200 miljoen, de andere keer 400 miljoen. En daar gaan ze mee lopen pronken. En die spelen daar voor 1500 mensen. Die worden betaald om het stadion in te gaan. Want er is niemand in de voetbal geïnteresseerd. Zo die rauw je. En dan sta je dan met je grote naam.
1: Is, is dat ook een tendentie? Jij bij topspelers die je in je carrière met tegenkomen. En wel wat dus wel zelf heb begeleid. Uh, ook met tegenkomen dat jongens op een gegeven moment. wat uh, je schetst in dat een mooi scenario. Van, het zou veel mooier geweest als Messi. Bijvoorbeeld Barcelona. Voor Dat was zo sport gebleven. wel ja. Um, maar... Kom jij zelf ook wel eens in de situatie... dus dat je met jongens komt die dan ergens naar China kunnen gaan... veel meer geld kunnen gaan verdienen. Um, dat Vierde. je zoiets zegt van, joh, ga lekker terug naar... ik zeg iets naar Everton of ga terug naar Feyenoord of ga naar Ajax. Um, maar dat je dan merkt dat bij zo'n jongen... eigenlijk toch gewoon de dollartekens in de ogen staan... en dat dat gewoon niet eruit te krijgen is.
2: Ja, antwoord is
1: ja. Dat klopt. Is dat in, in, zou je zeggen het merendeel van de gevallen? Want ik heb, ik, nah. ik probeer het nog wel eens aan mensen uit te leggen... dat uh, ik hoor best wel vaak dat, dat standaard vrouw, voetballers willen altijd meer ja alleen maar meer. Ja. En ik probeer dat een beetje tegen te verzetten, maar... Ja, maar... Nou, het
2: verschilt... Ja, je kunt niet over de voetballer praten. Het verschilt per speler. En um, ja, het is heel moeilijk. laten we zeggen, je bent een, een hele goede speler bij Feyenoord. Ik was het Rotterdamse en Feyenoord als voorbeeld. En je, de Premier League is toch... Ja, het zou kunnen, maar het is toch ingewikkeld. En daar komt, ja, wat jij zegt, een Chinese club. En die Chinese clubs... En je kan hier 5 miljoen netto verdienen... Per jaar. En je mag vier jaar tekenen. Ja. Ah. ja. Dan kom jij thuis. En dan zeg je tegen je vriendin die rechten studeert. Uh, wat denk je ervan? Ja, dat is twintig miljoen netto. Ja. Ja, pa, wat vind jij? Ja. Weet je wat? We gaan het koffertje pakken. <laughs> en we gaan het vliegtuig in. Dat, is, dat gebeurt natuurlijk. Gebeurt, moet je dat veroordelen? Hoe kan, dat kan je niet veroordelen. Wie kan dat weigeren? Maar de top, de spelers die echt zeggen, Can I'm United, dit en dat. Die zullen dat anders doen, dat is vanzelfsprekend. Daarom spelen ook al spelers op hun retour daar, of jongens die mm. net eronder zitten. Maar ik begrijp het wel. Ik zal zeer zeker niet veroordelen. Ik snap het. Wat gaan jullie drie er maar voor staan?
3: Ja, maar ik maar zou, wij zouden alle
2: drie uh, naar China gaan. Ja, dan ga je. En wat is daar mis mee? Ja.
3: Maar het is me boos aan te kijken.
2: Nee, nee zeker niet uh, voor ja.
1: China. Ik zou... Uh, maar ja, het, het ik kan ook fietsen naar Schiphol, maar weet je, je goed.
0: Ja, de, maar dat is de realiteit van, van het mens zijn. Ik wil nog eventjes inzicht in de werkwijze van de, van de agent. Um, je begeleidt een hypothetisch geval: je begeleidt een speler. Hij speelt uh, in de Bundesliga, uh, zijn contract loopt af en hij, wil een, uh, hij zit veel op de bank bijvoorbeeld. Hij wil een stap naar, naar een ander land of een ander ja. club maken. Jij bent zijn agent. Wat ja. is het stappenplan? Laten hoe hoe, nou, hoe, hoe... we zeggen
2: een
1: 34-jarige linksback of zo. Ja. Bij, uh,
2: Met een bult. Ja. En een beugel. En een
0: München of
1: en zo. Een hond. Ja. En
2: een stok. Okay. <laughs> dat wordt wel moeilijk. Ja, dat, wordt ja. Ja. dat wordt een ingewikkeld klusje.
0: Maar hoe gaat de, de agent het Is hij 34? 33. Hij ah, is 33. 32, 32,
2: okay. en hij, hij is ook nog rechtsback. Linksback. Linksback, nog erger. Oké.
0: Het wordt lastig verhaal, ik hoor het nou, Ik goed, zou tegen
2: die jongen op. zeggen, joh, ga lekker studeren. Ga wat anders doen. Maar ja, uh, ik heb veel oudere spelers mogen begeleiden. waren vaak spitsen, hmm. moet ik eerlijk zeggen. De van Hoedongs Mark Janko, die tot latere leeftijd doorvoebelt over de wereld. Voor een spits lukt dat nog wel. Ja, spitsen die zijn, ja, die, ja, die, die zijn altijd een wel... Ja. Een verdediger... Ja, kijk, hoe graag wil je voetballen? En hoe fit ben je? En hoe is je carrière geweest? Als je gewoon een topjongen bent geweest. een fantastische staat van dienst. Maar je moet bij die club weg. Want ja, ze hebben een jonge jongen voor je staan. Ja. Zou dat kunnen lukken? En hij zegt, joh, ik wil gewoon voetballen. Weet je wel. Het, 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 maar is dat geld is het niet meer op dit moment. Mm -hmm. Want hij is ook al 33. Ja. Ja, dan zou dat best kunnen lukken. Ja.
0: Maar ik, ik ben meer benieuwd naar de, de werkwijze. Ga je dan een rondje clubs bedenken waar die misschien gestald zou kunnen worden? Ja, ga je...
2: je behoort als je echt dag en nacht met dat vak bezig bent. Ja. En ik zit niet alleen. Nee, dat snap en ik. Ik doe ja. dit ook trouwens niet meer, dit gedeelte. Maar mm -hmm. voorheen, ja. dan zit daar een heel team. En die check. En zeker tegenwoordig is het natuurlijk helemaal met wat hier staat, die apparatuur. Ja. Gaan ze overheen. Dan is het netwerk wordt aangesproken. Ja. In ja. mijn tijd, en, en nog wel. Ik geloof nog steeds in het netwerk ik denk, nou oké, okay, dan heb ik zoveel contacten en zoveel mensen ken ik, ja. dat ik ga bellen. Maar dat kan ook nog een bevriende agent zijn. Dat ik zeg, nou joh, luister, hij wil doorgaan naar, naar Frankrijk. Ik heb wel jongens gehad die zeiden, ja nou, ik wil wel... Nee, dat was een vrouw van de spelers. Hij, hij kan wel naar, naar, naar Spanje, maar wil aan het water. Ja, ja. <laughs> oké, okay. nog meer. Ja, en een huis uitzicht op de zee. oké, oké, oké. Nog iets? nog een helikoptertje erbij of zo. Dus
0: uh, dat wordt wel ingewikkeld als je dat ijzerpakket zou hebben. Okay. Maar, die komen ook vaak van de vrouwen, dat ijzerpakket.
3: Zo de beetje.
2: vrouwen zijn, die hebben ook, krijgen ook nog een eigen boek van mij. <laughs>
3: okay,
2: yeah. Alleen dan kan ik daarna wel emigreren,
3: kan okay. je mededelen. Ja, ik, ik heb wel eens gehad uh, toen, toen ik... Uh, ik denk dat ik in Kaapstad zat toen. En uh, toen ging Alex Pastoor naar uh, Oostenrijk. En die hebde uh, mm. toen van... Uh, zou je geïnteresseerd zijn om, uh, om hierheen te komen? Dat ik echt uh, dat maandelonder zei tegen mij van... Uh, Nee, ja, daar dat zou ik echt heel ongelukkig gaan worden als je dat doet.
0: Ja, natuurlijk gebeurt dat, ja.
3: Ja, en dan denk je toch van ja, dat wordt wel lastig als het als als concreet wordt. ja je had het zelf wel mooi gekomen. Ja.
0: Ja, en dan, ja, zijn ze een ja gelukkig,
3: gelukkig is het nooit echt uh, ja, concreet. Oké, maar stel, het zou wel concreet worden. Ja, ik zou het niet ja. weten. Ik denk dat ik uiteindelijk niet zou, gaan, niet zou zijn gegaan. Ja, ik weet het niet, man.
0: Ja, dat is lastig, ja.
1: Ja, ja. Dus, ja, dus dat is wel... Uh, maar op uh, kle een klein lijstje. Ik
2: zit te denken of ik dat mee heb gemaakt met, met spelersvrouwen. Dat de echt vrouw voor is gaan liggen. Ja, met hele bekende spelers. Ja. En dat ik de contractbespreking klaar was met een club. Rapid Wien was straks de club. En uh, de speler in kwestie, die later ook nog een hele beroemde trainer is geworden. En die was helemaal niet blij.
1: En ik geef ik er geen pepernoot van. Ik als je nou gevraagd wie het is, ga je dan nee, zeggen? Nee, dat vind ik niet ja, want Je nee. laat twee keer zo stil te vallen ja. van vragen van wie het is. Nee, dat ga ik niet Het is voor zijn vrouw niet leuk. Ja.
2: Dus zo, die beschaving heb ik ook niet. Mm. Dus ik zeg zo. Maar, maar dat doe Maar En we rijden weg. En hij, uh, nou, hij stapt in zijn eigen auto en gaat naar, naar huis toe. En ik denk, uh, dacht nou moesten we vliegen naar Wenen. En hij belt me s'nachts op. Ik, zei, ja, ik heb een probleem. Ik zei, ik voel wel. Wat, wat is er met je aan hand, man? Ja, contract super. We helemaal blij. Dat is een grote clubraad. Zeker toen. Hij zei, maar ze gaat niet mee. Ik zei, ze gaat niet mee. Hij zei, nee, ze gaat niet mee. Ik zei, nou, nee, dat is dan gaat ze gaat ze er ja. niet mee. En hij uh, zegt, ja, maar zo werkt dat niet. Hij zegt, wat, ja, dan is het klaar, tuurlijk. Ja. Ik zei, oké. Okay. Hij zei, nou, ja, alright. Dan, ja, Dan moet ik het maar oplossen. Daar komt dus de agent in werking. Dus ik moest naar de club en zei, we hebben een klein probleempje, dit en dat. En ik zei, die gelooft het niet. Die zei, nee, het is een spelletje wat je speelt, je wil meer geld of je wil dat of dat op zich wel slim, ik denk, die denk je onthoud voor de volgende keer. Maar in dit geval was het gewoon de waarheid. Mm -hmm. Dus die club was ontzettend boos. Het contract werd wel ontbonden, ze hadden hem aan kunnen pakken. En binnen een maand tekent hij bij een grote Nederlandse club. Had niks met elkaar te maken. Dat creëerde ik daarna pas. Mm -hmm. Heb je enig idee wat voor problemen ik kreeg? Zeg maar. Nou, die het Wien zei dat het een spelletje natuurlijk was geweest. Ah, 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 dat ik alles uitgespeeld had dus om naam, dat te bewerkstelligen. En dat was niet waar.
0: Jouw naam besmet voortaan bij je in Oost. Door, door een ik, vrouw. <laughs> Met <je tot> dwars, <laughs>
2: door een spelersvrouw. <laughs> ja, ja.
0: Uh, tot slot, gewoon nog even, omdat het uh, interessant is, een kijkje achter de schermen van het vak. Um, in het boek, om duidelijk naar voren, je, je bent een dealmaker. Dat is jou, waar je sterk in bent. Dat ja. o, uh, lees, ik, uh, lees ik veel tussen de regels door. Ja, het zijn ook op zijn eigen woorden. Ja. Het zijn ook ja. zijn eigen woorden, zeker. Um, maar... Wij stervelingen sluiten weinig deals. Wij zijn er überhaupt met z'n drieën vrij slecht in hè, zakelijke deals sluiten. Is daar iets van strategie te delen? Hoe, ben je, hoe, hoe word je goed in het deals,
3: deals sluiten? Wat? Ja, het is wel grappig. Ik, had daar, ik vertelde dat we zouden gaan opnemen met, met, uh, met jou, Rob. En toen had, ik, ik weet even niet meer met wie, maar ja, toen zei je was van ja, zaken Dat kan iedereen... Uh... En toen, zei, toen dacht ik bij mezelf van nou, volgens mij zit er wel een paar kunsten in het vak ook. Ja. Als iedereen het echt zou kunnen, altijd iedereen het goed zou
2: kunnen, ja, dat, ja. Dan, dan moet je het zeker gaan doen. Er zitten natuurlijk heel veel mensen in die dat vak uitoefenen op andere gronden en die er totaal niks van kunnen. Die zijn er ook. En ik denk dat het niet echt te leren is. Um, al, en ik hoef hier geen rolmodel daarin te zijn, dat is helemaal niet belangrijk. Kijk, toen uh, ik bij die vakbond begon en ik had Minoraiola als mijn tolk. En als. Degene die restaurants regelde, hij is overleden, maar hij heeft als agent al wel redelijk goed gedaan. Het is een bepaalde charisma wat je moet hebben, een bepaalde charme, je moet humor hebben, je moet heel goed weten waar je over praat. Je moet heel goed weten in andere landen hoe het in elkaar zit met contracten. Je kan niet te blind naar binnen wandelen, want het is niet zo simpel met regelgeving in andere landen. Het is niet zo dat iedereen dat kan, zeer zeker niet. Maar je kan veel schade ook aanrichten bij een speler.
1: Maar is, is er iets, niet iets specifieks... een situatie in de onderhandelingen dat jij denkt van... Nou,
2: wat wel denk ik is... je onderhandelt... Ik kan over de hele wereld heb ik het mogen doen... maar ook in Nederland gaat het wel op... altijd tegen mensen. Ja? En wat ik wel deed... ik verdiepte me in de mens... aan de andere kant van de tafel. Ik wilde weten wie daar zat. En ik wilde weten wie die was. Daar las ik me op in. Net, nu is het op internet simpel... maar in die tijd wat wel minder. Is hij getrouwd? Heeft hij kinderen? Wat was zijn opleiding? Hoe, hoe
1: deed je dat dan? Bijvoorbeeld als je geen internet nou, Ja, dan ga, je, uh, dan ga je dat
2: checken in zijn omgeving. Of je, mensen die iemand kennen. Of je leest. Of whatever. Ja, het is nu simpel.
0: Uh. Die zetten, als je hebt de kennis dat hij getrouwd is. En twee kinderen en een hond. Heen, nou, dan maar, dat toch, doen we daarmee.
2: Ja, nou, dat klinkt misschien gek. Uh, het gezicht. Beoordelen iemand zijn gezicht. Uh -huh. Mimiek. Uh -huh. Ogen. Loop. Kleding. Auto. Kun je heel veel uithalen.
1: Zoals als wat? Je, gedrag. Zou iemand rijden... Ja, Wat lees je af aan de auto?
2: Dat hangt ervan af wat zijn functie is. Ik kwam een iemand tegen in een onderhandeling bij de KNVB. En het was een serieuze meneer, maar ik moest onderhandelen tegen hem. Want het ging om een bondscode. En ik wist ongeveer wie die was. Of ik wist wie die was bij de KNVB. Ik wist ook zijn inkomen wel. Dat check ik natuurlijk wel. En die kwam in een iets te dure auto met een cartier horloge. En ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Dus ja, ik ga pa die man het horloge wel. Hè? Patsertje. Nou ja, ik wil niet dat het patser is, maar hij vond het wel leuk het, het mannetje te zijn. Nou, daar kan je op inspelen.
0: Misschien dat hij erop Janssen komt langs. Ik moet wel even uh, ik moet een duur klokje dragen, ik vind Rob mooi. Nou, dat zou wel heel triest zijn hoor. Uh, Ze ja, dat dat ook, gedaan. Ja. Maar
2: je kunt op mimiek en op mensen, op karakters. <laughs> je een klokje. <laughs> ja, misschien een imitatie-dingetje <laughs> ook. Daar kun, je, daar kun je heel veel mee.
0: Ja. En bij, zou je zeggen, dat je een aanvallende speler bent of een berekenende speler? Een, uh...
2: Ik, ik, was, ik ben nu wat rustiger, maar toen ik begon, heel aanvallend.
3: Daar kan ik me niks meer voorstellen als <laughs> ja. ik nu zo u heb gesproken. Ja, heel, heel offensief. Zit daar
0: Bluff bij?
2: <laughs> ja, 100%.
0: Dus uh, kan je daar een voorbeeld van delen? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, ik heb ook wel Bluff die misging. Wil je die horen? Ja. Heel graag. Ja, ja. Daar was ik al bang voor, ja.
0: <laughs> nou zijn we ergens, kom op. Nou,
2: op een gegeven moment krijg je een bepaalde status dan wel op dat je alles denkt te kunnen. Dat gebeurt dan op een bepaald moment. En Toen belde Johnny van het schip mij, die speelde bij Genua. Die was in zijn nadagen. En die zei, Rob, ik ben bij de club geweest en uh, dat gaat, uh, ja, die, die willen eigenlijk van me af of een heel laag contract en uh, kan je komen. Maar ik was niet zijn zaakwaarnemer, maar hij vroeg mijn hulp. Dat gebeurde ook wel eens. Als het ergens dan misliep, dan kwam ik dan opdagen. Ja, dat is goed. En ik ging heel goed, om, heel goed om met Johnny en Daniel. En ik kwam daar in Genua en de avond ervoor hadden we heerlijk gegeten. Het hele scenario besproken, hoe we die directeur... Aan zouden pakken. En nou, we waren er klaar voor. Dus Johnny en ik naar die club toe. En dan zit me die meneer, ik weet god niet hoe En die zat daar. En ik begin een heel verhaal. En nou jongen, ik gooi er een pakket onzin uit. En die man zat me aan te kijken. En er lag een contract, laten we zeggen 10 euro. En die keek me aan en zei: 9 euro. Zei, 9 euro? Ligt 10. Hij zei ja, 9 nu. Wij hebben heel verhaal. zei ja, 8. 8 euro. Dat, dat ze ze de reet Als hij wegging of bleef. Ja. Het maakte helemaal... Maar die John, en dat is natuurlijk ook met humor. Die heeft vreselijk goede humor. De tranen liepen uit zijn ogen van het lachen. Dus hij is weggegaan. Hij is ook bij die club toen weggegaan. En hij kwam thuis bij Daniel. En Daniel zegt... En hoe ging het? Ja, die hokken onder andere. <laughs> uh,
3: uh,
2: <laughs> nou, en daar moet je ook de humor van inzien. Het is gewoon comedy slapen. ook af
0: en toe. Het is ook comedy. Het uh, is super amateuristisch over, in zekere zin van dat soort clubs en spelers en agenten. Alsof ze ook maar een beetje wat doen hier en dan. Ja, maar
2: dat is niet waar.
0: Oké, okay, dat
2: is je, niet waar. Kijk, ik relativeer, ja. omdat het is niet allemaal goh, goh wat zijn we goed en wat, ja. wat zijn we sterk. Daar zit natuurlijk, wij zagen de humor hiervan in. Ja, ja, ja. Maar ik heb ook besprekingen gehad dat we de tranen in ons ogen stonden als misging. En ik heb met Gaston te het moeten vechten over Europa en allemaal clubs. En ik, ik heb wel meer. Met Roy Makai heb ik meegemaakt de van La Coruña. Dat was geen feest. En ik heb ook... Wat, wat,
1: wat, wat bedoel je daarmee? Dat was nou, dat, dat het
2: misliep met contracten, geen betalingen. De clubs niet betaalden, moesten er achteraan. Hoe krijg je het voor elkaar? Er zit heel veel shit ook in. En kijk, de verhalen dat is leuk. Tuurlijk, maar er zit heel veel ellende ook in. Ja, want jij hebt in,
1: in Turkije ook op een soort dodenlijst gestaan, toch? Nog.
2: <laughs> ja, ja, dat klopt ook. Fijn dat je het even herinnerd bent. Ja. Dus uh, mochten die mensen nog zijn? ik ga <laughs> ja, uh, ja, je heel veel Een half uurtje uur zit ik in de auto. <laughs> ja, maar dat was in de tijd van, van Leo Beenhakker naar Istanbul Spoor... met uh, Peter van Vossen en uh, John van der Bron. En het was een club, Istanbul Spoor. Dat was wel geweldig. Daar deden we de onderhandelingen mee in Nederland... En dat waren op zich prima mensen, wisten wij veel. En toen kwamen we eraan, toen bleek dus die club eigenlijk in handen te zijn... van wat mensen die in een beetje heroïne handelden en zo, weet je wel. Dat is dus zo'n middel waar je niet zo vrolijk van wordt. En die waren nou, gewoon boos. Zowel, toch? Ja, maar toch? Ja, Tijdelijk. Ja. En toen gingen de resultaten wat minder en toen, uh, toen werden die mensen boos. En die waren niet gewend, om, uh, die wilden niet te verliezen... want die hadden hele dure mensen gekocht, Leo Benakker en die trainer. En ik deed de zaken voor alle drie, ook voor Leo... En toen werden we wel opgeroepen bij die mensen te verschijnen in een afgelegen flatgebouw. Waar mensen met oesjes voor de deur stonden. En Frits Korbach was erbij. Geweldige man. En Frits, die gewoon s'ochtends werden we in busjes opgehaald. Met die schuifdeurtjes erin.
1: hoofd. Nou,
2: dat nog net niet. En Frits zei: Hij zegt tegen zijn vriendin. Ik weet niet of ik thuis kom. Maar pak de koffer vast. Dus we gingen daarheen. Nou, toen werd iedereen bedreigd. En dat soort dingen, toestanden. Nou, uiteindelijk liep dat allemaal wel goed af. Maar ik zorgde wel dat iedereen zijn geld kreeg. Dat is ook de power van de agent. Dat het zo goed in elkaar zit. Ook bij stoute mensen. Dat de speler wel betaald wordt. Dat lukt ook niet iedereen. Dus het werd wel betaald. En jaren later is Leo bij Vitesse. En die moet naar Istanbul Spoor... voor een speler voor Vitesse te halen. En die kwam daar binnen. en Toen zeiden ze... ga je nog om met Rob Jansen? Hm. En toen zeiden ze... Ja. Nou, zeg maar, als het hier landt, gaan ze knieschijven. <lacht> en dat vond ik onaardig op zich. Ik bedoel, waarom gelijk? Nee, zo'n knieschijf. Ik vind het ook niet sympathiek. En toen ging Pierre van Hooydor naar Veenabadje. Dus ik met Pierre naar Veenabadje, maar we gingen met een privéjet. En er zat van alles nog wat in. Maar ik had wel, ik had bewaking bij me. Maar Pierre had dat niet door. Want Pierre dacht, het was hem. was. En in het vliegtuig, kijk, een Cobalt 5-Vest om. Want dat vliegtuigje landt op een klein vliegveldje. En die jongens die mij bewaakten zeiden, Hou nou het kogel van je vest onderop. Kniebeschermers. Achter ons lopen. En de kniebeheersers zon. Voetbalschoentjes aan. En Pierre zei het: Wa Waarom lopen ze bij jou? <laughs> Pierre's ego is ook redelijk groot. Ik, ik zei: Ja, Pierre, dat vertel ik later wel. Maar dat komt wel goed allemaal. Hij zei: Ik begrijp het niet waarom ze bij jou lopen. Ik snap er helemaal niks van. En er is voor de rest niets gebeurd. Dan had ik hier niet gezeten. Maar dat was wel. Uh, je stapt toch uit dat vliegtuig, en dus je denkt: Nou ja, ik weet het me niet. Huh?
0: Dan uh, sluiten we af met een rondje aanraders. Uh, uh, zoals ik je heb aangegeven: een film, een plek, een boek. Uh, heb je daar ondertussen over nagedacht? Rob?
2: Nou, er is een film, ik kijk veel films, maar mm het -hmm. is een hele oude film. Okay. En die film die vond ik heel imponerend: La Vita en Bella. Prachtige film, ja. Nou, die ken ik was, en die film die had, die had, uh, had impact op mij. Ja. Ik heb hem keken, hij is ongelooflijk knap gespeeld. Zo triest, zo mooi. En zo'n grote vaderliefde.
1: Grappig. Ja, dat vond ik een van de mooiste films. Jij hebt hem aangehaald, denk ik. Ja, lang ja. geleden. Een fenomenaal film. Ja.
2: Waanzinnige film. Ja, waanzinnige film. Eens? Mooi. Thomas?
3: Ja, ik heb een wat luchtigere. luchtigere. Uh, ik was bij... Uh, luchtigere, ja, ja. Luchtigere, ja het GF is. even bijna mis. en even een
1: slokje A zo lekker dan. Ja, lekker, man. Dat is uh, wel goed voor je?
3: Nee, ik... ik, ik ik was van de week bij, bij een concert van, van Arctic Monkeys. was fantastisch. en Toen uh, dus zat ik een beetje na te denken over live muziek. En op een of andere manier in een konkel in mijn hoofd ging over playback. En zeg maar, hoe zou het nou zijn? als Stel je voor dat ze allemaal staan te playpen. Het was niet zo. Maar. En toen bedacht ik me een filmpje van Muse. Uh, Muse is een, is een band, een Engelse band. Een Britse band die een keer in Italië voor de Rai Uno een, uh, hun nummer zeg maar, moesten komen spelen op, op, op televisie. Alleen moesten ze playbacken. Uh, ...van dat programma. Maar dat wilden ze niet. Toen hebben ze uit protesten... Er bestaat uit drie mensen... ...zijn ze alle drie op andere plek gaan staan. Dus de drummer uh, was gaan zingen... Uh, de, gitarist stond met, uh, of ...de basgitarist stond met... Uh, ...met zijn gitaar... ...en de zanger die zat achter de drums. En dat, dat filmpje kan je opzoeken op, uh, op YouTube... En dat is echt zo, tering grappig. Als je zeg maar weet dat het niet klopt, dan zie je die, die zangen al gelijk zo... Uh, een <lacht> beetje als, als het in het circus zit, zit die drummen. Uh, ja, dus dat wilde ik even
1: aanraden. Titel? Uh, ja, Muse, Rai
3: Uno, Typje. Typ je in uh, Ja, YouTube, hij staat in de show. dan, de, dan, dan, de, dan
1: ben ja, je er direct. Hoi, Ik heb er ook een muzikale aan, aanrader deze keer. Mijn, uh, mijn vader heeft, is, is ook weer, zoals iedereen, in, de, in van die vinyl, vinylplaten gedoken. Vinyl? Uh, vinyl, Het is vinyl. <lacht> vinyl, denk ik. Dus hij heeft af en toe een beetje dubbel en dan neemt hij die voor mij mee. En hij is een groot fan van LGO. Uh, ik dacht ja. al, alleen om die naam moet ik het doen, want dat kan ik dan natuurlijk weer niet helemaal goed uitspreken. LGO. Ja. Uh, op vinyl. Hmm? Op vinyl. LGO op vinyl. <laughs> dus uh, ik ben die plaat gaan luisteren. Het is echt het, het album met glow. Het is echt een topplaatje. Uh, top en ik betrap mezelf de eigenlijk op dat ik nu al twee weken lang um, gewoon elke dag lekker 's ochtends' op start uh, klik. En dat plaatje helemaal afspeel, een keertje omdraai. En ik heb eigenlijk geen keer gewisseld meer sindsdien. Dus. Uh, dat is mijn van deze week.
0: Mooi. Um, ik dacht, ik doe eens een restaurantje. En mensen vragen mij regelmatig, als je een weekendje in Rotterdam bent, waar, waar moet je dan eten? Die breien? Vind, oh... nee, nee, ik oh. vond het altijd best wel lastig. Ik wil, ik wil toch iets goeds geven en ook niet... Uh... Te, te chique en moeilijk allemaal doen. Toen ben ik vorige week bij Plein Oost gaan eten. Op het Oostplein. Uh, waar voorheen de bakkerswinkel zat. En ik was super enthousiast over. Gewoon lekker eten, goede wijn, leuke bediening. Ik vind het heel apart Lisa.
1: Sta ook vorige week toevallig geweest.
0: Oh de, ja, dat is oh, kut man. Dat,
3: Heeft Cor, man, Cor? je eigenlijk wel eens meegenomen aankomen? naar de Meent hier in uh, Rotterdam? Nee. Oh, nog niet. Nee.
0: nee, nee, nee. Okay. Harberclub hier samen met Cor wel? Lang geleden. Oké. Okay. Okay. Dus het is niet de Harborclub, maar Plein Oost. Als je in Rotterdam bent en ga lekker eten, dan uh, zou ik uh, daar aanschuiven. Um, en we sluiten af voorop met, met een liedje. En nou weet ik dat ja, jij eigenlijk geen muziekman uh, bent, maar toch kan je er misschien iets uitpersen. En, uh, of ik? Een, ja, een liedje om mee, om mee af te sluiten. Ja. Je hoeft niet te zingen, mag ook. Mag ook, ook.
2: hoor. Ja, oh ja, ja, dat zou wel grappig zijn. Ja. ja, als ik naar muziek luister, dan is het meestal RB. Een beetje soulachtig. Mm -hmm. Dat vind ik leuk om naar te luisteren. Um, maar ik heb nou niet 1, 2, 3 dat ik ineens een nummer
0: in mijn hoofd te binnen schiet. Dan denk ik dat een. De... ...aan Thomas moeten geven, want hij ja. zit vast te trappelen met een... Met een, met
3: een Doe hand, maar, Thomas. Attentief. Ja, dan... Uh, <laughs> nou, laten we dan dat nummer van Muse... Uh, ...daarmee eindigen. Muse uh, uh, rise, Uprising heet het nummer. Oké. Okay. Staat genoteerd. Rob, dank voor je
0: komst. Uh, graag gedaan, uh, Dank voor het inkijken in de wonderenwereld wereld van het uh, spelersmakkelijkstap. Dank Bedankt. voor het luisteren. En...
1: Tot even.